0: Eigentlich sollte es ja ganz einfach sein. Auf gar keinen Fall sollte es ein Projekt werden. Und schon gar nicht sollte sich dieses Thema auch nur ansatzweise in das Jahr 2019 ziehen. Pustekuchen, was als wohlüberlegter und zeitlich festgeplanter Wechsel meiner Buchhaltungssoftware begann, endete in einem Projekt in einem für mich völlig überraschenden Ende. Und weil ich glaube, dass auch du als Selbstständiger irgendwann einmal zumindest eine gute Buchhaltungssoftware suchst, werde ich dir in dieser Episode ein paar Tipps geben, wie du eine gute Buchhaltungssoftware aussuchst und naja, dann auch eben finden wirst. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg-ros.com. Super, klasse, dass du auch in dieser 41. Folge des Zahlen im Griff Podcasts dabei bist. Du weißt ja mit diesem Podcast möchte ich Dir helfen, Dein Business zu programmieren, indem ich Dir eben verrate, wie Du jederzeit Deine Zahlen im Griff behältst, ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Wie das gehen soll? Naja, ich übersetze BWL und Buchhaltungsfach Chinesisch für Dich in einfache deutsche Sprache. Ja. Und heute kümmern wir uns um die Buchhaltungssoftware. Hm. Warum so brauchst du überhaupt eine Buchhaltungssoftware? Vielleicht fragst du dich das. Hm. Naja, je nachdem, mit welchem Background du in deine Selbstständigkeit startest, wirst du vermutlich an vieles denken. Aber eben nicht an so eine Buchhaltungssoftware. Wenn du es aber ernst meinst, wirst du direkt zum Start deiner Selbstständigkeit einen, Se einen Steuerberater suchen. Und dann machst du vermutlich innerlichen Haken an das Thema Zahlen und Finanzen. Der macht das schon. Vielleicht gehörst du noch zu denjenigen, die vielleicht noch einen besonders schönen Schuhkarton aussuchen, indem sie dann mit gutem Gewissen die Rechnung ablegen. Mit Übergabe dieses Kartons an deinen Steuerberater endet dann aber eben auch spätestens die Verantwortung für die eigenen Zahlen und Finanzdaten. Solltest du dich jetzt so ein kleines bisschen ertappt führen, hör auf damit. Sofort. Warum? Naja, weiter. Ich gehe davon aus, dass du mit deinem Business richtig durchstarten möchtest. Du möchtest vermutlich die Welt aus den Angeln heben und im Rahmen deiner zukünftigen Weltherrschaft alles neu sortieren. Ja, ich weiß, es geht auch eine Nummer kleiner, alles cool. Aber du verstehst auch schon, was ich meine. Einigen wir uns doch Folgendes. Du hast doch ganz sicher richtig große Ziele mit deinem Business, oder? Naja, dann ist es aber eben auch eine deiner wichtigsten Aufgaben, dass du selbst jederzeit einen verlässlichen Überblick über deine Finanzen hast. Auch wenn dich Finanzen langweilen oder du gar keine Ahnung davon hast. Wenn das so der Fall sein sollte, schreib dir mal folgenden Satz auf deine Stirn, auf deinen Spiegel, auf den du jeden Morgen schaust, wie auch immer du malst. Zahlen sind nach meiner Überzeugung genau so lange unwichtig und langweilig, bis sie dir dein Business wegnehmen und damit eben auch deine Träume. Und damit meine ich nun mal nicht, dass du jetzt irgendwie Buchhalter werden sollst. Nein, ich empfehle dir aber wirklich dringend, dass du deine Zahlen lesen kannst und eben verstehst, wie sie sich zusammensetzen. Denn das ist deine Aufgabe als Unternehmer. Die darfst du unbedingt drauf haben. Und eine Buchhaltungssoftware ist dafür eine sehr gute Basis. Wenn du diese bedienen kannst, dann hast du schon so einiges geschafft. Und die Bedienung darf wirklich einfach sein. Übrigens, ich sage zu so einer Buchhaltungssoftware eigentlich eher Rechnungsmanagement-Software. Denn mit so einer Software kannst du ganz bequem deine Rechnung an Kunden schreiben, die Rechnungen, die du von Lieferanten und Shops erhältst, erfassen und somit eben auch jederzeit den Überblick behalten, was eigentlich so auf deinem Bankkonto passiert Somit ist es dann auch ganz leicht, die digitalen Rechnungsbelege, notfalls gönnst du die halt eben einfach rein, wenn sie doch per Post noch ganz oldschool bei dir einflattern. Ja, jedenfalls kannst du diese Rechnungsbelege recht einfach den einzelnen Positionen auf deinem Bankkonto zuordnen. Und außerdem hast du somit alles automatisch an einem Ort. Spätestens jetzt darfst du sagen: Bye, bye, Schuhkarton. Natürlich, es gibt hier auch noch ein paar rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten. Lass uns damit jetzt gar nicht so weit beschäftigen. Nur ein Stichwort sollst du auf jeden Fall im Hinterkopf haben: GOBD. Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführungsdokumentation. Zusammengefasst, was heißt das für dich? Was kannst du mitnehmen? Mit einer Buchhaltungssoftware? Oder machen wir es anders. Du brauchst unbedingt. Eine Buchhaltungssoftware, damit du alle Rechnungen, die in irgendeiner Form dein Business betreffen, ganz einfach im Blick behalten kannst und dann eben auch per Schnittstelle an moderne Steuerberater übergeben kannst. By the way, ist das eigentlich Zufall, dass ich immer wieder feststelle, dass Kunden, die ausschließlich digital mit ihrem Steuerberater zusammenarbeiten, viel zufriedener mit dem sind? Hm. Ich Weiß nicht. Ist jedenfalls so ein Gefühl, das ich momentan habe. Aber gut, wie findest du denn nun eigentlich diese passende Lösung? Beziehungsweise, wie bin ich dabei vorgegangen? Naja, ganz zu Beginn habe ich mich erstmal hingesetzt und mir überlegt, was ich von so einer Software eigentlich erwartet. Wie soll dieses Tool mir das Leben wirklich vereinfachen? Und darum geht es mir ja eigentlich. Das gilt übrigens für jede Software, die ich kaufe oder nutze. Es geht nicht um das Tool selbst, zumindest in allermeisten Fällen, wir wollen ja ehrlich bleiben. Es geht eigentlich darum, wie hilft mir dieses Tool, mein Leben einfacher zu machen oder schöner? Auch gut. Okay, da habe ich dann also so eine Anforderungsliste erstellt. Und welche Punkte ich da so drauf geschrieben habe, da fürchte ich dich jetzt mal durch. Ganz oben als erstes stand für mich die Schnittstelle zu meinem Geschäftskonto. Ja, für einen reibungslosen und zeitsparenden Workflow halte ich es für unbedingt notwendig, dass zwischen deinem Geschäftskonto und der Buchhaltungssoftware eine gut funktionierende Schnittstelle existiert. Denn über diese Schnittstelle werden dann alle Bewegungen, die auf deinem Backkonto stattfinden, automatisch in die Buchhaltungssoftware übertragen. Ja, und dadurch kannst du mit der Software sehr schnell abchecken, ob da eine Rechnung, die du einem Kunden gestellt hast, bereits von dem bezahlt wurde oder eben nicht. Naja, und das ermöglicht dir dann eben jederzeit zu wissen, bei welchen Rechnungen du nochmal nachhaken möchtest oder vielleicht sogar Mahnungen anstoßen möchtest. Das Gelbe gilt natürlich für die Rechnungen, die du selbst bezahlen darfst. Natürlich, du könntest diese Kontobewegung auch über einen Import von CSV-Dateien in die Software bringen. Aber ganz ehrlich, mir ist das zu aufwendig. Deswegen, nein, no way, das muss so sein. Zweiter Punkt, ich stehe auf einer einfache Bedienung. Für mich ist es extrem wichtig, dass ich mich, ja zumindest grob, sofort in der Software zurechtfinde. Gerade der oben beschriebene Abgleich zwischen Bankkonto und den Belegen, der sollte schnell und wirklich einfach möglich sein. Das ist langweilig, oder? Ja, auch für mich. Dritter Punkt, der bei mir steht, Berichte. Reporting, ja, ich möchte ein Reporting integriert haben. Ich möchte halt die Belege nicht nur erfassen können, sondern ich möchte zumindest so einen, so einen Ergebnisbericht in der Software haben, also so eine BWA oder eine gv und auch wenn ich natürlich die Daten sowieso exportiere, um sie dann in meinem Zahlen-Ingriffssystem weiter zu verarbeiten, wenn du nicht weißt, wovon ich rede mit dem zahlen system ich packe den Link in die Show Notes. So ist ja, mir dieser, dieser schnelle Blick, der ist mir schon wichtig. Dieser schnelle Blick auf den Ergebnisbericht, BWA, ähm, gerne auch mal eine Bilanz, ist natürlich auch eine ziemlich coole Kontrolloption, die ich gerne mitnehme. Vierter Punkt, Export von Daten. Na klar, <lacht> habe ich ja jetzt gerade schon angedeutet. Gerade wenn ich wichtige Daten mit so einer Software verarbeite, möchte ich sicherstellen, dass die Daten auch wieder aus dieser Software rausbekomme. Und zwar möglichst easy. Das ist auch für mein Zahlen im Griffsystem wichtig, damit ich dieses füttern kann. Aber eben auch für die langfristige Flexibilität. Fünfte Anforderung. Die Schnittstelle zum Steuerberater. Ja, okay. Ich habe immer noch keinen Steuerberater. Aber ich möchte wirklich sicherstellen, dass ich meine Daten über diese Software an meinen Steuerberater weitergeben kann. Und zwar inklusive der Rechnungsbelege. Dafür benötigt die Buchhaltungssoftware dann einen Steuerberaterzugang und eine sogenannte DATEV Schnittstelle. Das ist die Software, mit der die Steuerberater in der Regel zumindest arbeiten. Somit wird dann eben die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater viel viel einfacher. Wir beide sparen viel Zeit und ich spare Geld, weil der Steuerberater mir weniger Zeit in Rechnung stellt. Cool, ne? Also Schnittstelle sehr wichtig. Sechste Rahmenbedingung, sechste Anforderung, die ich haben möchte, erfüllt haben möchte. Naja, HGB und GOBD werden befolgt. Also die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Natürlich müssen die befolgt und erfüllt werden. Denn mir nützt so eine Softwarenummer rein gar nichts, wenn irgendwann der Betriebsprüfer kommt und die Erträge nicht anerkennt. Hier ist dann insbesondere die Aufbereitung nach dem Handelsgesetzbuch HGB und der Daten Datenverarbeitung gemäß der Grundsätzenordnung gesehen ganz langsam gemäß den Grundsätzen ordnungsgemäßer Belegdokumentation GOBD wichtig. Habe ich vorhin Buchhaltungsdokumentation gesagt? Na egal, Belegdokumentation ist jedenfalls richtig. Seit 2018 spielt in dem Zusammenhang natürlich die liebe Datenschutzgrundverordnung DSGVO auch noch eine große Rolle. Als siebter Anforderungspunkt der für mich ganz wichtig war, Cloud-basiert darf die neue Lösung sein. <lacht> Offline war gestern. Lange vorbei die Zeiten, wo wir uns auf unserem Rechner eingehackt haben und dann da unsere Daten hinterlegt haben. Nein, ich möchte gerne überall auf der Welt an diese Daten kommen können. Und dafür kommt dann halt einfach nur eine gute, sichere Cloud-Lösung Frage. Achter Punkt auf meiner Liste war, die Umsatzsteuervoranmeldung. Ja, die Umsatzsteuervoranmeldung sollte direkt aus der Software heraus möglich sein. Klar kann ich das auch über die zur Verfügung stehende Elster-Webseite machen. Der Weg ist kostenlos, gar keine Frage. Aber ich mag es genau einfach und bequem. Hm, du nicht auch? Und da dieser Wunsch nun mal von vielen Anbietern bereits umgesetzt worden ist, ist dieser Punkt für mich ein Must-Have, genau. Kommen wir zum letzten Punkt meiner Liste. Die eigene App. Und zwar, ja, als -Jünger, ach, als Apple-Jünger Apple für iOS natürlich. Ja, das ist so, sogar eine relativ neue Anforderung, die erst so Mitte 2018 bei mir wirklich aufgetaucht ist. Da habe ich mir nämlich das neue iPad Pro gekauft. Und ja, ich habe mich ziemlich verknallt in dieses Höllengerät und arbeite immer mehr damit. Und nun möchte ich eben nicht nur via Browser arbeiten können, sondern idealerweise auch per App. Und ganz geil wäre, wenn die Daten auch offline zur Verfügung stünden und somit eine Offline-Bearbeitungsfunktion möglich wäre. Das waren meine neun Punkte, die mir so eingefallen sind. Und naja, natürlich... Objektiv betrachtet sind das jetzt nicht alles echte Must-Have-Punkte. Das war auch für mich nicht so. Aber es war doch eine Liste, wo alle möglichen Nice-to-have und ein paar Must-Haves drauf waren. Mein Impuls für dich ist, hör dir diese Folge gerne nochmal an oder geh auf den entsprechenden Artikel den es zu, dieser Software, äh, dieses, die es zu dieser Episode gibt. Das lohnt sich diesmal ganz besonders. Warum, erzähle ich dir gleich. Und jedenfalls kannst du dann diese Liste noch mal durchgehen. Schreib dir die Stichpunkte auf und überleg dir doch einfach, was sind für dich die wirklich relevanten Punkte? Und naja, dann suchst du halt auf Basis dieser Punkte deine Software. Du ergänzt vielleicht noch ein paar Dinge, die mir jetzt nicht eingefallen sind. Und dann wäre es übrigens total cool, wenn du diese Ideen, diese Anforderungen auch noch mit mir teilen würdest. Gerne als Kommentar in dem Artikel oder ähm, schreib mir eine E-Mail oder in meine Facebook-Gruppe. Alle relevanten Links findest du wie immer in den Show Shownotes. Warum ist dieser Artikel diesmal für dich besonders relevant? Naja, in dem Artikel zeige ich dir halt wie es jetzt weiterging, für welche Software habe ich mir überhaupt angeguckt und für welche Software habe ich, hab ich mich entschieden. Ähm, das habe ich jetzt bewusst nicht in diesen ähm, Podcast hier reingebracht, weil ich denke, dass das sehr schwer zu vermitteln wäre. Ich ähm, habe mich dort halt eben dafür entschieden, das in Artikelform zu packen. Ich glaube, das ist einfacher nachzulesen geh einfach äh, auf jörg-roos.com slash 041. Dort findest du den relevanten Artikel, den ich auch im Laufe der Zeit noch mit Videos ergänzen werde. Ähm, naja, und dann bleibt mir eigentlich nur, zu sagen, wie oder dich zu fragen, wie würdest du dich entscheiden? Wie hast du dich vielleicht entschieden und warum? Und dann noch die Frage... Da gibt es ja noch ganz viele andere Softwareanbieter. Interessiert dich das, wenn ich diese Software für dich teste? Wäre das etwas, was dir helfen würde, wenn du meine Meinung zu dieser Software kennen würdest? Schau dir den Artikel an und dann lass mich das gerne wissen. Ich würde mich da sehr freuen. Naja, eine tolle Option, um darüber zu reden, ist mein kostenloses Zahlengespräch, das ich dir gerne anbiete. Geh einfach auf zahlengespräch.de mit ae geschrieben und buch dir deinen Termin. Du kannst direkt auf meinen Kalender zugreifen und überall da, wo ich gerade noch einen freien Zeitslot habe, stehe ich gerne für dich zur Verfügung. Und da können wir auch über dieses Thema reden und natürlich ganz allgemein, wo stehst du mit deinen Zahlen und wo möchtest du vielleicht hin? Wie kann ich dir vielleicht helfen? Ähm, sei es ein kostenloser Impuls oder eben vielleicht auch eine Zusammenarbeit, ganz so wie es für dich passt und wie wir das für richtig halten. Ich danke dir in jedem Fall, dass du heute wieder dabei warst, wünsche dir eine, eine richtig tolle Zeit und naja, bleib erfolgreich. Dein Jörg, ciao.